1: Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América.
0: Nacido en Cuba y vivido en varios países de América Latina. Autor de series radiofónicas como Un Tal Jesús, Granja Latina, Un Paisano Me Contó, 500 Engaños, Noticias de Última Ira y Otro Dios es Posible. Entre sus publicaciones destacan Una Mina de Coraje, Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, Golpe de Radio, Manual Urgente para Radialistas Apasionados y Ciudadana Radio. Pero lo mejor de todo es que está con nosotros, es José Ignacio López Vigil. José Ignacio, bienvenido.
1: Muchas gracias, Tito. Y bueno, pues vamos a hablar de radio, a conversar sobre radio, cómo no.
0: José Ignacio, ¿cuál podría ser la línea que divide eh, a los géneros y los formatos? Es la
1: misma diferencia que hay entre un carnívoro y un gato. Carnívoro a, agrupa a los gatos, a los tigres y a los y a los leones, mientras que las formas concretas de cada carnívoro, esas formas concretas serían los formatos. Para hablar de radio y no de animalitos, eh, el género dramático es una palabra muy genérica, muy general, por eso se llama género. Entonces, dentro del género dramático, tú vas a tener muchas formas concretas de producción, muchos formatos. Entonces, la radionovela, entonces el sociodrama, entonces el cuento, en el campo de la narrativa, en fin, todo lo que hace a la ficción entra dentro de ese género dramático de tal manera que género sería una categoría mucho más amplia, mucho más genérica, y ya las formas concretas de cada eh, material radiofónico le podríamos llamar un formato. Ahora, como tú sabes, Tito, eh, cada maestro tiene su librito y hay muchas clasificaciones, de los formatos radiofónicos.
0: En la práctica, esa diferencia entre género y formato no se siente tanto. Tal vez,
1: ¿sabes por qué? Porque se han abandonado tantos formatos que hemos llegado a pensar que hay una sola forma de hacer eh, periodismo. Yo mencioné, por ejemplo, el tema del género dramático. Dentro del género dramático, en la mayoría de las emisoras latinoamericanas, Se han eliminado prácticamente todos los formatos, se ha eliminado incluso el género dramático, con lo cual dentro del género periodístico, por ejemplo, que es muy eh, incluyente también, tiene muchas formas, se ha abandonado la crónica, se abandonó también hasta el reportaje radiofónico, las noticias se han vuelto muy planas, no hay variedad de noticias, se han abandonado tantas formas que eh, se ha reducido mucho la la producción radiofónica. Tal vez eso borre la diferencia entre géneros y formatos. Antes de comprar la caja hay que comprar el, el regalo, ¿verdad? Y el formato es eso, una caja donde tú envuelves un regalo. Y muchas veces pensamos que siguiendo al pie de la letra una receta, un formato, una forma vamos a obtener un lindo regalo y no es así. El el software principal lo tenemos nosotros en nuestra cabeza y se llama imaginación. Y con ese software podemos crear, inventar, eh, hacer cosas muy insospechadas, ¿verdad? Que no están escritas y que se escribirán o no se escribirán, cuando se hayan practicado, porque primero siempre es la práctica antes que la teoría, ¿no? Claro. Eh, creo, creo que... Pero claro, ¿dónde venden inyecciones de fantasía? ¿Dónde venden pilloritas de creatividad, no? Eh, no se venden. Entonces, ¿cómo estimular en la capacitación? Tú que eres un, un buen capacitador, Tito, ¿cómo estimular en la capacitación la fantasía, la creatividad, la, 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 la imaginación de productores y productoras que muchas veces nos hemos quedado con, con, la, con recetas de formatos de producción radiofónica mucho más que con la energía primaria, con la, con la fantasía primaria que permite la radio.
0: ¿Cómo está la movida latinoamericana en relación con esa apuesta creativa?
1: Es, eh, es curioso y contradictorio que en estos tiempos en que vivimos que es más fácil producir, producimos menos. Hoy que tenemos tanto software, hoy que tenemos tantas herramientas que facilitarían, que facilitan enormemente la producción en cualquier tipo de formato radiofónico, sin embargo, como que nos hemos vuelto cómodos, comodistas, y hemos... Eh, erosionado mucho la creatividad hemos erosionado incluso el lenguaje radiofónico lo hemos eh, por poner un ejemplo hemos olvidado los los efectos de sonido que son los que le hablan más directamente a la a la imaginación del público ¿verdad? Eh, todo lo que que le da eh, color, todo lo que le da escenarios sonoros en la producción radiofónica los, los hemos abandonado antes cuando uno decía vamos a poner un gallo para sugerir el amanecer entonces uno tenía que buscar un disco o un cassette hasta que tú encontrabas el gallo se te iba un cuarto de hora claro y, y hoy día puedes poner el gallinero entero en un segundo y, y, y no ponemos nada hermano entonces Hemos castrado la la riqueza, la maravillosa riqueza del lenguaje radiofónico. Eh, Estoy hablando, por supuesto, en general, pero la pregunta rebotaría y uno tendría que preguntarse por qué ha ocurrido esto. Ah, ¿A qué se debe esto? ¿Es simplemente pereza de la producción de productores y productoras? Yo no creo. Eh, Hay muchas razones, ¿verdad?, muchas eh, mentes creativas han migrado a la televisión, el exceso de señales de radio al aire, ese exceso de competencia, nos ha vuelto un poco incompetentes. eh, Claro, las radios trabajan con personales muy reducidos, con apremios económicos muy muy grandes, ¿verdad? Y todo esto hace que... (coughs) Se viva al día, que se produzca muy poco, eh, que llegue ahora el día de San Valentín y es muy posible que una radio promedio latinoamericana no haya producido ni siquiera una cuña de 30 segundos para honrar o para felicitar a los enamorados y a las enamoradas. Se produce poco cuando podríamos tener y tenemos las herramientas para producir más y mejor.
0: Con esa particular mirada y el camino que tienes, cuéntanos una anécdota que resulte inspiradora, creativa.
1: Sí, porque la anécdota de Soleil, que también fue después en, en Enriquillo, en realidad, cuando habían programas de República Dominicana hacia Haití, ah, fue una, una combinación muy astuta. Como los militarotes prohibieron los informativos, ellos cantaban las noticias como el género musical no estaba prohibido, entonces ellos la, la información la cantaban y así evadían el control militar, ¿no? hasta que por supuesto los los cerraron. A ver, una anécdota. <coughs> Mira qué curioso. Estando yo en Managua, eh, en, en la radio de la Universidad de Managua, de la UCA, sí, en la radio de la UCA yo me encontré un chamo un muchacho que no tenía, eh, diríamos, mucha formación de radio, pero sí tenía como el, el feeling, sí tenía el, el, el instinto del lenguaje radiofónico. Mira lo que hacía este hombre. Él estaba solito en la, en la cabina, ¿no? Tenía un programa que era, creo que a las nueve de la noche, que el anterior productor... Eh, dejó ese programa porque nadie lo, lo escuchaba, no tenía la menor audiencia. Y este comenzó a crear en la cabina una, eh, una especie de magia en la cabina. Él iba a su programa, se ponía a hablar, era así medio esotérico, medio que sé lo cuánto, pero fíjate, él iba con una campanita y en ese silencio... Eh, ya era tardecito, en la noche de Managua, entonces él se ponía a hablar con los oyentes y comenzaba a tocar muy tenuemente la campanita y iba creando toda una atmósfera eh, con la campanita. ¿Para qué le servía la campanita? Él decía, nosotros vivimos estresados, con tantas angustias, vamos ahora a relajarnos, vamos ahora a, a, a estar tranquilos. Aquel sonido de la campanita eh, generaba una cosa como lo de los budistas, me imagino, con sus campanitas. Pero él lo hacía a través de la cabina de radio. Entonces mucha gente que escuchaba la campanita y escuchaba a este man tocándola en la cabina de, de la radio universidad, se acercaba y vino uno una vez a pedirle que le masajeara los pies. (risa) <risa> Uno diría, que formato radiofónico tan en absurdo, no? Porque eso no tiene pies ni cabeza. Bueno, pies sí, porque era masaje de pies. Pero entonces, este hombre, en vez de rechazar la, la, la solicitud, dice, entre, compañero, venga para acá, siéntese aquí, usted va a sentir la energía y la paz y la tranquilidad, y comenzó a masajear en la cabina los pies. Wow. Lo curioso del caso es que entre la campanita la cola que se fue formando de aspirantes a que le masajearan los pies también para encontrar la la tranquilidad del alma. Y su forma de hablar, que era muy envolvente, que era muy seductora, él creaba realmente un ambiente que cuando se terminaba la hora de su programa, uno quería que siguiera. Yo me convertí en, en oyente de ese programa no tanto porque estuviera estresado, sino para descubrir cómo, con ruidos y efectos sonoros muy sencillitos, con una imaginación audaz, con una palabra y un poquito de música, se puede crear realmente un lenguaje eh, simpático. Tal vez sea un caso extremo pero te lo menciono porque si tú me dijeras qué formato es el de los masajes de los pies con la campanita, no existe, no está escrito y sin embargo esos son tal vez los mejores formatos, los que no se han inventado, los que se rompen audazmente, los que se inventan a punta de imaginación.
0: Y José Ignacio, ¿por cuenta de qué radio se estará apostando a la creatividad radial? Las radios comunitarias, alternativas, subversivas, evangelizadoras, educativas, en fin.
1: Pues mira, inicialmente fueron las, en, en América Latina me refiero, no, no en Europa, pero en América Latina las radios comerciales, sus inicios, invirtió mucho en, en los géneros dramáticos, en el género dramático, en radionovelas, en series, en radioteatros, hasta las cuñas se hacían con mucha más imaginación en radio. Después se abandonó con el modelo comercialista, con la visión mercantilista de la radio, convirtieron a la radio, bastardearon a la radio como una cajita de música y noticias, noticias y música, música y noticias, y a eso quedó reducida y castrada la... ...la radiodifusión en una buena cantidad de emisoras comerciales. Las radios comunitarias... ...que arrancan en América Latina con fuerza en los años 60... ...comienzan a experimentar formatos muy vivos... ...porque la vocación de la radio comunitaria es una vocación participativa... ...y como el pueblo, la gente de a pie... ...vive una vida dramática... ...vive un realismo mágico... ...entonces eso se filtraba en la producción radiofónica a través de sociodramas, a través de concursos de poesías, a través de teléfonos abiertos donde la gente podía decir de todo hasta hasta disparates, ¿verdad? Ah. Y eso era lindo porque había una ebullición de la, de la palabra popular en las radios comunitarias. Sin embargo, las radios comunitarias, hablo en general con excelentes excepciones, una de las excepciones, tú las has mencionado, la Radio Progreso, que después me gustaría decir una palabrita sobre ello, porque han hecho una travesura comunicacional muy linda. Eh, las radios comunitarias, muchas de ellas como que se cansaron, se metieron en ese útero, en ese útero de aire acondicionado, en que se han convertido las cabinas de radio, hasta con cordón umbilical, porque el cordón del teléfono sirve para no salir de ese útero e imaginar que la participación solo se puede hacer telefónicamente. Eh, salieron pocos, se enconcharon mucho, perdieron sabia, directa, palabra popular eh, directa. no Sin embargo, creo que hay un renacer en muchas de las emisoras que conozco, comerciales, comunitarias, algunas públicas, algunas emisoras religiosas que han redescor Jesús de Nazaret fue un contador de historias, un parabolizador de la vida, un un gran narrador, un comunicador sin micrófono, ¿no? Y muchos eh, muchas emisoras eh, religiosas cristianas han descubierto la vocación primaria de Jesús de Nazaret, que fue la vocación de la palabra. En fin hay muchas eh, muchas experiencias lindas por ahí que están que están cocinándose y, y que nos devuelven la, la esperanza en los géneros y los formatos radiofónicos. Mencioné a Radio Progreso, fíjate, en una situación tan terrible como ha vivido Honduras y sigue viviendo con ese maldito golpe militar, los colegas de Radio Progreso allá en el norte de Honduras Eh, que recibieron amenazas, que les cerraron la radio, que vinieron los militares, que les amenazaron, que les presionaron. En medio de esa turbulencia política y militar, en esa turbulencia peligrosa, no se les ocurrió una cosa más audaz que hacer los notinadas. El gobierno de Micheletti dijo que en Honduras no pasaba nada, que no pasaba nada, que (risa) todo estaba (risa) tranquilo. Así se llama. Entonces ellos le pusieron, como nada pasaba, entonces los noticieros no tendrían nada que transmitir. Y con dos voces, Jackson y otro colega sí. que no, no conozco, ¿verdad? Jokson y otro colega, hicieron los notinadas, que son unos noticieros en plan de jodedera, en plan de humor, y tuvieron tanto éxito que me cuentan que hasta en las paradas de buses quemaban los discos de los notinadas y los eh, distribuían. Eh, ¿Qué nos enseña eso? Primero nos enseña, para volver a tu pregunta, que el mejor formato es el que se inventa sin reglas preestablecidas, sino a partir de una urgencia, de una necesidad. Pero nos enseña también una llave maestra de la educación, de la comunicación, que es el humor. Como en medio de una situación tan trágica, tan terrible como el golpe de estado de Honduras... Estos comunicadores, estas comunicadoras de Radio Progreso eh, encontraron una forma de informar a través del humor que tuvo no solo una aceptación masiva popular sino que fue un vehículo de resistencia política en medio del desastre. Ahí hay muchos años de experiencia porque la Progreso comenzó hace un buen tiempo, eh, pero hay otras emisoras que tienen también igual cantidad de años, y no acumularon experiencia, acumularon rutina, ¿verdad? Ah. Y esa es la gran diferencia. Creo que la Radio Progreso y muchas emisoras, eh, se me va a la cabeza a Bolivia, pero se le va a la cabeza uno a, a muchos lugares de América Latina, donde emisoras comunitarias, comerciales, religiosas, emisoras públicas también. Fíjate aquí, la Radio Pública... La nueva radio pública de, de acá del Ecuador, con sede en Quito y en Guayaquil, están haciendo campañas audaces de ciudadanía, con pequeños sociodramas, con con escenas, eh, con guioncitos mejores o peores, pero están incursionando en el género dramático que fue el más abandonado de los tres.
0: Una palabra final para el formador de radio, para el estudiante de comunicación, para el productor que aprende, pero que sin duda también enseña?
1: Pues mira, yo cuando me hacen esa pregunta, tal vez repito siempre la respuesta, pero la vuelvo a repetir una vez más. La radio es cuestión de pasión, de, de, de ganas, de, de duende, de, de mística, de cómo se llame. Hacer radio es eh, correr la aventura de hablar y correr la aventura de escuchar a nuestros públicos ¿verdad? para capacitar en una radio apasionada hay también que capacitar con pasión Eh, instructores, instructoras eh, maestros de radio, comunicadoras eh, quienes estamos en este oficio de eh, compartir las destrezas de la radiodifusión tenemos que hacerlo con, con con pasión, con ganas con metodologías innovadoras, atreviéndonos a equivocar, a meter las patas. Eh, Es mejor arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho. Entonces, eh, claro, eh, San Agustín decía, más pierde quien pierde la pasión que quien se pierde en ella. Y creo que es una frase válida. Eh, eh, entonces a los maestros y maestras de radio les diría que se pierdan que se pierdan en la pasión de la radio
0: siempre es un placer abrir la mirada y escucharte así que José, muchísimas gracias
1: lo mismo Tito, ya sabes, un abrazo y bueno, suerte que pudimos ahora conversar un ratito ¿sí? esta es una descarga en podcast del blog Radios de América www.titoballesteros.blackspot.com